0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Herz zu Herz, der Podcast, der dich aus dem Alltag rausholt, verbindet und zentriert. Hier Episode 24 und heute ein wundervolles Interview mit Heidi Amis Und dieses Interview, wir sprechen über ihre Morgenroutine, das Manifestieren und Umsetzen von Wünschen und auch über das ganze Thema Glauben, ein wundervolles, inspirierendes Interview. Unbedingt lohnenswert zu hören. Ich freue mich, seid ihr dabei und ganz viel Spaß. So, hallo Heidi, heute im Podcast. Ich freue mich, so bist du da und ähm, kannst du uns heute inspirieren und durch spannende Themen führen. Mhm. Hallo, Schanne. Danke dafür, dass sie und mit dir reden. Schön. Schön. Und ähm, ja, ich kenne die Heidi schon über über jetzt einige Jahre. Wir unterrichten zusammen und sie ist eine, eine wertvolle Freundin für mich. Und was mich eigentlich schon immer an dir inspiriert, ist, ich finde so, du bist so die, der Ausdruck von Walk the Talk. <lacht> <lacht> so eigentlich das, was Heidi erzählt. Bin ich mir sicher, lebt sie. So es ist ich keine, keinen Zweifel. Ja. Und was ich an dir sehr schätze, ist wirklich so diese ganz ähm, lockere Art und Weise, wie du dein Wissen vermittelst. Locker, freundlich und einfach down to earth. Vielen, vielen Dank. Wow, <lacht> und heute, was ich gedacht habe, was für mich inspirierend ist und vielleicht für alle unsere Zuhörer ist, wie ist deine Morgenroutine? Kannst du die mit uns teilen? So, genau. Ich weiß, wir hatten ja schon mal vom Selleriesaft hatte ich schon mal von dir die Informationen erhalten, habe ich alles probiert. Hey, Vielleicht kannst du ganz simpel so ein bisschen uns mit in dein Bett nehmen, in deine ja. Zudecke und wie gestaltest du so die ersten Stunden am ja. Morgen? Also ich stehe meistens
1: relativ früh auf, das heißt zwischen fünf und sechs, manchmal sogar vor fünf, wenn ich Früher automatisch, früher aufwache, dann gehe ich meistens ins Wohnzimmer und meditiere als erstes. Und dann gehe ich aber noch mal kurz zurück. Ähm, wenn ich nicht automatisch früher aufwache, dann stehe ich dann stelle ich den Wecker ab und dann lege ich zuerst eine Hand aufs Herz und eine auf den Bauch und bleibe aber noch im Bett liegen. Und dann mache ich eigentlich für mich meistens eine Affirmation, das heißt Ich probiere heute diesen Tag vom Herzen her zu leben und auf meine Intuition zu hören, dass ich nicht zu streng äh, nach Plan X marschiere, sondern dass ich einfach offen bin, für was das Leben heute bringt. Mhm. Mhm. Und dann manchmal mache ich so eine ganz kleine Bewegungsabfolge, auch schon im Bett, Mhm. indem ich das Knie anziehe und dann äh, mich den Kopf kurz hebe um das Zentrum zu finden, dann das andere Knie, dann drehe ich einmal beide Knie nach links, beide Knie nach rechts. Dann hat die Wirbelsäule schon mal so ein paar Bewegungen gemacht, das ist auch gut.
0: Mhm.
1: Und dann stehe ich dann auf, dann gehe ich als erstes in, 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 ins Badezimmer und putze meine Zähne, also zuerst meine Zunge mhm. und dann meine Zähne.
0: Mhm.
1: Und dann schalte ich das Badewasser an, meistens und gehe in die Küche und mache mir den Selleriesaft, genau, 5 Deziliter Selleriesaft, den ich dann als erstes trinke und dann mit dem Selleriesaft gehe ich dann ins Bad und, äh, das heißt, du nimmst ein Bad am Morgen? Ja, ich ah, nehme eigentlich immer ein im Bad, fast, schön. ja, fast immer, oh wow. ja, ich nehme immer ein im Bad. Toll. Ähm, dann nach dem Baden mache ich Nauli, das ist so eine, eine Kriya, das mache ich auch immer. Fünfmal, das ist eigentlich so die, das Zwerchfell hochziehen in einem Atemrückhalt. Das mache ich immer. Als, das ist eigentlich mein Jungbrunnen, das hält mich jung und fit. Mhm. Das le- lehre ich auch all meinen Schülern, sie sollen das praktizieren. Mhm. Das ist das einzige Kriya, das ich eigentlich jeden Tag mache, ohne Ausnahme. Das ist schnell gemacht, nach dem Duschen oder Baden. Und dann, wenn ich dann alles gemacht habe, meine Morgentoilette und so, dann gehe ich eigentlich auf mein Meditationskissen, wo jetzt gerade mein Hund drauf sitzt. <lacht> weil die alle Tiere finden diesen Ort speziell und ich glaube, ich eben auch. Und dann meditiere ich zuerst mal so 10 bis 15 Minuten
0: mhm.
1: und mache ein, ein zwei Pranayamas. Mhm. Und dann Kommt drauf an, dann, dann fängt es sich an zu teilen. Entweder mache ich dann gleich meine arsenal danach, wenn ich viel Zeit habe, mhm. oder ich muss zum Unterrichten fahren, oder ich bringe die Tochter in die Schule. Das ist je, je nach Tag dann verschieden. Mhm. Und dann sind wir jetzt schon ungefähr so bei wie spät? Um sechs ist es dann? Oder? <lacht> nein, nein, das ist dann ist es schon <lacht> fast sieben nach. ja genau. Oh,
0: wow. Ja,
1: sieben. Wenn meine Tochter da ist, dann wecke ich sie um sieben. Dann muss ich alles, was ich vorher mache oder wo, wenn, wenn ich meditieren möchte oder Pranayama oder auch eben eine kurze Asana-Praxis, das mache ich dann vor sieben. Das von dem Moment, wo meine Tochter wach ist, dass ich dann Zeit, mhm. dass ich dann für sie Zeit habe.
0: Wow, ich bewundere das. Hey, um fünf aufstehen? Wie, wie machst du das? Wie kannst du mit so wenig Schlaf trainiert man das über eine Weile? Oder stellst du dir einen Wecker oder wachst du auf? Oder also jetzt, ich,
1: ich mhm. gehe jetzt relativ früh ins Bett, also mit der, meistens mit der Tochter. 9, halb zehn oder z- spätestens 10. Aha. Manchmal wird es auch halb elf oder so, aber dann merke ich, dann, dann wird es dann schon schwierig, mhm. früh aufzustehen. Mhm. Also, außer ich komme aus dem Rhythmus, ist einmal im ein Fest oder so, dann, dann ist es natürlich anders. Also jetzt am Sonntag schlafe ich auch bis 7 Uhr. Zum mhm. Beispiel
0: habe wow. ich auch bis sieben geschlafen. Wow. Und du, so wie ich dich wahrnehme, das heißt, du, du hältst auch dann nicht fest so die, diese Routine kann sich auch mal ein bisschen verändern oder ist die wirklich so in den Stein gemeißelt? Nein, die ist nicht in den Stein gemeißelt, <lacht> absolut nicht. Das wäre nicht gut, sondern die, die muss
1: und darf sich verändern, mhm. weil die Lebensumstände ändern immer wieder. Manchmal, eben man kriegt ein Kind zum Beispiel oder man kriegt einen Hund. <lacht> Meine Lebensumstände haben sich jetzt gerade dramatisch verändert, weil ein junger Hund zu mir kam. Und das ist wie ein Baby, das braucht zuerst am Anfang fast 24 Stunden Betreuung. Mhm. Und dann hat meine Morgenroutine peng, anders ausgesehen. Mhm. Dann dann ist das Erste schnell die Kleider anziehen Mhm. und dann
0: möglichst schnell mit mit ihr raus, dass sie die erste Runde versäumen Mhm. machen kann. Und meinst du, du kannst auch die Praxis, jetzt sage ich mal für jemanden, der nicht diese Zeit am Morgen hat, ähm, auch mit auf den Weg rausnehmen, zum Beispiel spazieren mit dem Hund, hast du das Gefühl, du könntest auch dann die Meditation irgendwie integrieren oder Nauli oder sonst irgendwas?
1: Oder? Also wenn ich mit dem Hund, dann mhm. komme ich wieder zurück nach ungefähr 10, 15 Minuten und dann mache ich dann mein Saft und mein Nauli und so. Und mhm. dann, weil dann ist sie dann ruhig, f- wieder für eine Stunde oder so. Mhm. Manchmal gehe ich auch mit dir, wenn ich Zeit habe, auch zu, ein, zu dem kleinen Wäldchen da, und dann habe ich da einen Baum und dann meditiere ich beim Baum. Und das kennt sie dann schon, dann weiß sie, dann schnüffelt sie zuerst um den Baum und nachher setzt sich neben mich hin und meditiert mit mir.
0: Oh, so schön. <lacht> Vielen Dank. Und du sagtest ja, du bist zu dem Hund gekommen oder der Hund Indie zu dir. Gell? Ja. Und ich erinnere mich, das war vielleicht noch vor einem Jahr, wo du gesagt hast, ja, jetzt manifestiere ich gerade einen Hund. <lacht> <lacht> Und dann hast du mir ein Foto gezeigt von dem Hund und ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr später sagst du, ich habe einen Hund. Und mich würde echt interessieren, du bist wirklich so ein Vorbild für mich zum Thema Manifestieren. Und da habe ich echt viel von dir lernen dürfen. Meine Wohnung habe ich manifestiert durch dich. Ich weiß, wir saßen in der alten victoria kaserne ja. und du hast gesagt, hey, Janett, du musst es manifestieren. Und dann denke ich so, hey, ja, mache ich ja, aber wie denn? Hey, vielleicht kannst du mal was sagen. Du bist einfach so die Queen von Manifestieren. Was würdest du für Tipps geben? Was bedeutet das für dich, Manifestieren? Und wie glaubst du, kann jeder Einzelne von den Zuhörern manifestieren lernen?
1: Ja. Also es gibt ein paar Grund, Grundideen, die man verstehen muss. Dass, und diese Grundideen finden wir in allen spirituellen Wegen wieder. Nämlich, oder in jeder auch in jeder Religion. Das nämlich, es heißt nämlich schon in der Bibel, am Anfang war das Wort. Hm. Ähm. Und auch in den Yoga Sutras heißt es, äh, auch ganz am Anfang, schon im Yoga Sutra 1.4, heißt es, wenn du nicht in dir selber ruhst, wirst du zu dem, was du denkst über dich. Und wenn man das eigentlich genau anschaut und natürlich noch viel mehr Informationen müssen dazu hat, dann weiß man, dass das, was wir denken oder laut sagen oder schreiben, dass das wird. Also dass wir, wir Menschen sind nicht Sklaven, sondern wir sind Schöpfer. Wir sind eigentlich Gott in Miniatur, kleine mhm. Baby-Gott. Und unsere Aufgabe ist nicht für jemanden zu arbeiten, unsere Aufgabe ist eigentlich zu kreieren. Mhm. Also jeder von uns kommt auf die Erde um sein Leben zu kreieren, also um zu schöpfen. Wir sind Schöpfer. Mhm. Und das ist wie das erste Verständnis, das man haben muss, das leider in keiner Schule, so mhm. Grundschule vermittelt wird. Aber die Idee von einem Menschen ist, dass er etwas erdenken kann, also der Gedanke ist da, besser gesagt, zuerst kommt der Wunsch, dann ist der Gedanke und dann muss man das vielleicht jemandem erzählen oder niederschreiben oder in der Meditation eben sich das so vorstellen und dann wird wird das, was man gesagt hat oder gedacht hat, wird Materie. Also Materie entsteht nicht in dem, ähm, Materie entsteht immer über einen Schöpfer. Hm. Also jemand will eine Kupferflasche machen, dann hat jemand zuerst eine Idee von einer Kupferflasche, Hm. zum Beispiel, oder ein neues Auto, Hm. eine Vision. Und dann wird es gezeichnet, dann wird es... Und das ist eigentlich, äh, unser Verständnis bis anhin war, wir versuchen mit Materie Materie zu verändern. Aber eigentlich sind wir, wir können irgendwas erschöpfen.
0: Mhm.
1: Wir können wahrscheinlich auch neue Planeten erschöpfen.
0: Mhm.
1: Aber da sind wir noch nicht ganz angekommen. Das heißt, mit diesem Grundverständnis kannst du sagen, okay, ich brauche jetzt eine größere Wohnung. Mhm. Oder ich hätte gern 2000 Franken mehr im Monat. Mhm. Und dann gibt es ein paar Hilfestellungen, die die dich unterstützen in dem. Also ähm, eine eine gute Faustregel sind eigentlich vier Punkte. Äußere deinen Wunsch. Und wie man diesen Wunsch äußert, da gibt es auch ein paar Hilfestellungen. Zum Beispiel, du kannst deinen Wunsch in der Meditation zuerst einmal formulieren. Ich meistens formuliere den in der Meditation. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, da habe ich mal einfach, das ist immer schön aufgeschrieben. Mhm. Das hilft, wenn man am Anfang beginnt mit Manifestieren, hilft es, wenn man ein Buch hat mhm. und man schreibt den Wunsch auf. Okay, ich hätte gerne einen Hund oder mhm. einen Zweig oder eine größere mhm. Wohnung. Dann schreibst du, okay, größere Wohnung für Familie, vier Personen, einen Balkon südlich oder was auch immer, mhm. ja. Und dann schreibst du die Punkte auf, dass die wichtig sind für dich, Mhm. die stimmen. Mhm. Und ähm, dann, am besten gehst du mit diesem aufgeschriebenen Zettel, gehst du in die Meditation und fühlst es, was es Mhm. bedeuten würde, wenn du diese Wohnung hättest. Ah, eine große Wohnküche und so. Mhm. Wie fühlt es sich da an? Du hast Gäste, du empfangst die Gäste, du kannst mit den Gästen reden, du musst dich nicht in eine kleine Küche verschanzen und da kochen und dann wieder zu den Gästen rausgehen, sondern einfach, wie fühlt es sich an? Also mhm. verknüpfe mit dieser Idee, mit diesem Wunsch ein, ein Herzgefühl, mhm. das ist wichtig, weil du musst es fühlen, was es heißt, okay. wenn es schon da ist und wenn, wenn eigentlich dieser Wunsch platziert ist und ein Gefühl vom Herz dazu, dann ist es eigentlich diese Wohnung oder dieser Hund oder diese oder dieser Partner oder Partnerin ist eigentlich im unsichtbaren Raum, im, sagen wir mal, subtilen, unmateriellen, energetischen Teil, ist das bereits schon Mhm. vorhanden. Das heißt, wenn wir etwas sprechen, ist es schon da. Mhm. Also wie in der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort, dann sprach Gott, es werde Luft Mhm. und es wurde Luft. Und er sagt, es werde Land und es wurde Land. Ja, ja. Also, das, das, ist, das ist eigentlich das Vorbild. Ja. Er hat es einfach gesprochen, er hat es ge- sich gewünscht, er hat es gesprochen und es wurde. Es werde Licht und es ward Licht. Also, ähm, und dann muss ich das fühlen. also ah, fühlt es sich an. Ja? Und dann, das ist der Punkt 1, also mhm. die Definition von dem Wunsch. Toll. Dann Punkt 2 ist äh, Vertraue. Vertraue der Quelle, dass dass die jetzt alles unternehmen, um diesen Wunsch dir zu erfüllen. Mhm. Weil der ist bereits im, im energetischen Raum, ist er eben bereits schon da. Und jetzt wird da oben gehebelt und gemacht, mhm. in dem Raum, in dem Feld, das du jetzt noch nicht siehst, mhm. ja, wird alles unternommen, dass dieser Hund zu mhm. dir kommt oder zu mir diese Wohnung zu dir kommt, dass die einen rausgehen und dann wird zufälligerweise Mhm. (lacht) wird diese gerade frei Mhm, oder was auch immer, oder jemand erzählt, du triffst jemanden, hast jemanden schon lange nicht mehr gesehen, diese Person sagt dir, ja, da wird was frei Mhm. und solche Dinge. Ähm, Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist wirklich Vertrau der Quelle. Vertrau äh, dem Universum, das jetzt ist Du hast den Wunsch geäußert, jetzt sind sie dran. Ja, schön. Und dann, ähm, Punkt Nummer drei ist einfach, erlaube es, dass es geschehen kann. Hm. Und Punkt Nummer vier ist, werde besser im Punkt Nummer drei. <lacht> <lacht> Erlauben. Erlauben, Und ja. In Weil, welcher
0: Stufe, glaubst du, ist so diese das Schwierigste? Oder das, wo du sagst, hey, das hat für mich am meisten Praxis gebraucht? Gibt es einen Punkt, der für dich mehr herausfordernd war, das Erlauben? Ich glaube, für die meisten Leute ist
1: das Erlauben am schwierigsten, weil wir sind ungeduldig. Wir mhm. glauben und das ist etwas, das wir lernen können, aber wir haben es nicht intuitiv. Wir glauben erst, wenn wir sehen. Mhm. Aber da wir nicht alles sehen, wir sehen ja nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem, was wirklich ist. Ja? Mhm. Von die Materie, beträgt nur 5% von allem, was ist. Also wir, mhm. was wir mit unserem menschlichen Auge sehen, ist nur 5%. Mhm. Gewisse Tiere sehen mehr als die 5%. Das heißt, wir müssen uns üben im Vertrauen und mhm. erlauben. Ähm, ich vertraue, das zum Beispiel, ich habe den Wunsch für einen Hund platziert, ich vertraue, dass ich die richtige Spur finde, bis ich zum richtigen Hund komme. Mhm. Also das heißt, das sind viele kleine Schritte. Ich dann hatte zuerst eine Hunderasse, die ich gedacht habe, das ist sie. Und dann war ich mit Züchtern im Gespräch, habe diese besucht, war auf einem Spaziergang mit ihnen. Dann hatten sie zwei Hunde von, diesem, von dieser anderen Rasse, und dann hatten sie noch einen dritten Hund. Dann habe ich während dem Spaziergang gedacht, also die zwei Hunde sind mir eigentlich ein bisschen zu aktiv, vielleicht sollte ich den da... Was ist denn das für eine Rasse? Aha. Und dann haben sie, sie mir gesagt, den züchten sie nicht, das ist ein Keuker. Und dann ist, nein, da bin ich nach Hause und habe gedacht, vielleicht muss ich herausfinden, wer diese Keuker züchtet. Aha. Vielleicht ist das der richtige... Also, Vertrauen, dass das, die Impulse, die man innerlich hat, dass die einem einständig ständig... Das ist wie eine nicht. Schnitzeljagd, oder? Wie Hänsel und Gretel. Mhm. Das, das ist ein, zusammen, ein sehr spannendes Zusammenspiel mit dem Universum.
0: Mhm.
1: Die, die legen dir so Schnitzel aus. Und du musst denen vertrauen, dass die richtig sind. Mhm. Aber es sind lauter Hinweise entlang dem Weg. Mhm, Aha, so. okay. Dann suche ich nach einem Züchter, die diese Hunderasse züchte zum Beispiel. Dann öffne ich die erste Seite von dieser Homepage, dann steht gleich schon ein sehr herzberührender Brief aus der Sicht eines Hundes, wenn du dich für mich entschieden hast, bedenke, mhm. ich bin ein Begleiter fürs Leben, ich werde dich nie verlassen, du kannst mich nicht einfach nach einem halben Jahr im Wald aussetzen mhm. oder, weil ich werde dir immer treu sein und mhm. einfach so sehr ein herzberührender Brief und das hat mich schon sehr berührt oh, und dann habe ich weitergelesen, habe ich gelesen, ah, bei ihr dürfen die Hunde wirklich auch Hochzeit haben. Also die Paarung mhm. findet nur statt, wenn das Weibchen will. Ach, und sonst nicht so einfach ethische, Werte. ethische schöne mhm. Werte. Und dann wusste ich gleich, jetzt bin ich auf der rechten
0: Spur. Ja, ach, schön. So. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jemand wirklich sagt, ach, ich komme einfach nicht weiter und ich versuche das schon. Oder mir fällt oft auf, dass manche Menschen ja überhaupt nicht richtig klar definieren und wissen, was sie eigentlich wollen. Sie leben eigentlich so von einem Tag ins Nächste so würdest du einfach sagen ganz simpel ich denke es braucht ja auch die zeit um da da mal hinzusitzen und zu sagen das möchte ich mhm. so wenn jetzt sage ich mal jemand der das schon ein bisschen auf dem weg ist und versucht sagt okay ich kann mal mit einem schritt anfangen findest du das allerwichtigste was jeder jeden tag für sage ich mal drei minuten tun kann zum manifestieren ist erstmal was also vielleicht zuerst, zuerst noch ähm
1: ich möchte noch erwähnen, dass es, es gibt wie zwei, es, der Weg scheidet sich, nämlich dort, dass wir entweder nur uns treiben lassen und dann werden wir manipuliert. Wir mhm. werden manipuliert von anderen Menschen, die sagen, na, heute ist ein Scheißtag oder ich lese die Zeitung, ich lese eine schreckliche Geschichte mhm. oder ich schaue fern oder so. Aber... Wenn du etwas manifestieren willst, musst du proaktiv werden. Mhm. Das heißt, du musst deine Gedanken lernen zu führen. Mhm. Und dann ist wirklich das Beste, dass du einfach jeden Tag drei Minuten, zum Beispiel, wenn du nur drei Minuten hast, drei Minuten meditierst und einfach nur lernst, dich darin übst, zu hören, was dein Herz wirklich will. Das ist eine simple Frage. Bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Was fehlt mir, dass ich glücklich bin? Mhm. Bin ich ehrlich mit mir? Bin ich wirklich zufrieden mit dem Job, den ich im Moment habe? Mhm. Ist das meine Erfüllung? Falls es nicht eine Erfüllung ist, dann schreibe auf, was du machen willst. Oder was, was, wie ein Job aussehen sollte, damit er das erfüllt, dass du das Gefühl hast, das würde mir passen, das würde mir mehr Lebensqualität geben, mehr Freiraum, mehr Kreativität. Dann schreib das auf. Und das... Den zweiten Schritt, also der erste Schritt ist, nach innen hören, das Herz fragen Hm. und sich darin üben. Weil die Antwort liegt nicht bei den anderen Menschen, die Antwort liegt nicht da draußen, die Antwort liegt in dir. Hm. Und dich dir, dir diese Zeit nehmen und geben, um auf diese kleinen Dinge zu hören, was du wirklich echt willst.
0: Hm, Schön gesagt. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, wirklich versucht, okay, ich starte jetzt Meditation, aber das sind ja einfach am Anfang die vielen Gedanken. Braucht es ein bisschen Zeit, bis sie wirklich unter die Gedanken kommen und das Gefühl vom Herz wahrnehmen? Was ist so deine Empfehlung für Einsteiger Meditation? Mhm. Ja, das ist ja schon schwierig, einfach eine Minute rückzusitzen und nicht dem Staub neben dir zu folgen, oder? Mhm. Was ist so ein ganz simpler Start für Leute? Wie können sie anfangen mit Meditation? Also für Anfänger würde ich sagen,
1: versuch nicht, dir einzureden, dass du jetzt meditierst und du hast keine Gedanken mehr. Mhm. Auch sehr geübte Leute, die meditieren, haben immer noch viele Gedanken.
0: Mhm.
1: Also nimm das nicht als Ziel, keine Gedanken mehr zu haben, sondern besser führe deine Gedanken.
0: Mhm.
1: Lass sie führen. Lass dich nicht treiben von den Gedanken, sondern führe deine Gedanken mit ganz einfachen Fragen. Was will ich heute erleben? Hm. Was für einen Tag will ich heute erleben? Dann gib dir eine Antwort. Heute möchte ich einen freudvollen Tag erleben. Mhm. Und dann versuch alles, was du machst, in diesem Tag mit dieser Brille zu machen.
0: Mhm.
1: Immer wieder neu entscheiden. Nein, ich, ich bestelle meinen Kaffee mit Freude hier an diesem, mhm. in dieser Schlange. Oder, oder ich warte in dieser Schlange im Coop oder Migros mit Freuden. Was kann ich entdecken, wenn ich freudvoll warte? Oder ich bringe mein Kind zur Kita mit Freude. Ich ärgere mich nicht über den Verkehr. Hm. Also versuch alles aus diesem Entscheid herauszumachen, wie du der, Oder heute möchte ich einen glücklichen Tag oder einen sonnigen Tag oder einen, einen friedvollen Tag. Ich beginne keinen Streit oder keine Diskussion. Mhm. Solche kleinen Schritte und dann kommst du immer näher an das heran, was, was du als Seele als Mensch echt willst und je mehr du da, da herankommst das ist wie so ein Freipfaden von all dem Ballast wovon wir uns zugedeckt haben mit äußeren Meinungen und so dann hörst du immer klarer was die innere Stimme eigentlich
0: mhm. sagt Sehr schön Vielen Dank Heidi für das Du hast ja ein paar Mal erwähnt Bibel und Patanjali Yoga Sutra und Gott jetzt äh, ist es vielleicht für manche ein bisschen verwirrend, aber was glaubst du eigentlich an? Was glaubst du? Wie stehst du zu Gott, Bibel, Pat Das ist ja ist recht eine interessante Frage auf unserem, mhm. sage ich mal, inspirierten Yoga-Weg. Was empfiehlst du jemandem? Oder vielleicht kannst du kurz teilen, was glaubst du? An was glaubst du? <lacht> kurze Frage, gell? Ja, kurze, lange Frage. Also ich glaube, dass, es,
1: äh, dass wir alle eins sind, dass es schlussendlich nur etwas gibt, ein großes Ding das nenne ich gerne die Quelle, mhm. ne, der Ursprung alles Lebens, der Ursprung alles Seins oder das Universum. Mhm. Ähm, man kann dem auch den Namen Gott geben oder Allah oder mhm. Buddha oder so. Ähm, ich, ich glaube, schlussendlich müssen alle Weltreligionen werden, müssen emanzipiert werden. Mhm. Äh, man muss sie entstauben.
0: Mhm.
1: Es wird ein ein spirituelles Bewusstsein geben, das über allen Religionen steht, weil die Religionen haben die Menschen zu zu eng gehalten oder zu engstirnig gehalten in ihren Möglichkeiten. Mhm. Weil eben wir auch von der Bibel her sind wir eigentlich gedacht, als eben Schöpfer zu werden Mhm. und nicht, äh, ich zahle nicht meine es ist nicht eine Botschaft der Sünde und der Sühne, es ist eine Botschaft der Freiheit und Befreiung. Und Mhm. wenn das äh, falsch übersetzt wird oder interpretiert wird, dann landen wir in der Knechtschaft und nicht in der Freiheit. Mhm. Gedacht ist von von der Quelle, dass wir dieses dieses Verständnis, dass wir alle eins sind und die gleichen Fähigkeiten haben, dass wir nur nur, kleine kleine Teilchen von dem großen Ganzen. Hm. Aber in den kleinen Teilchen nehmen wir ein Same, der beinhaltet alles, was die große Pflanze auch hat. Hm. Sobald der kleine Same das begreift, kann er eine große Pflanze werden. Hm. Und wenn wir kleine Menschen begreifen, dass wir alles haben, was die Quelle hat, dann können wir zum
0: Quell werden für ganz große Dinge. Hm. Schön gesagt. Und jetzt so also momentan, ich habe das Gefühl, du hast, du hast sehr viel, was du dir immer gewünscht hast und du mhm. lebst das. Was sind denn so deine nächsten ähm, Wünsche oder im, in welcher Wandlung bist du gerade? Was wird kreiert? Was entsteht?
1: Mhm. Also ich habe jetzt, genau, das, ich habe sehr vieles bereits manifestiert, mhm. ähm, was ich mir gewünscht habe, vielleicht noch vor zwei, drei Jahren, das ist alles jetzt schon da. Genau, <lacht> schön. genau. Ähm, Was ich begonnen habe, ich habe vor zwei Jahren ein ein Studio Talk begonnen, um, um eben die Leute auf diesem Weg zu begleiten und ihnen auch rein mal intellektuell solche Dinge zu erklären, damit sie auch auf diesen Weg kommen können. Und jetzt habe ich eine Veränderung gemacht, nämlich dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich genug und habe genug auch verstanden und begriffen, dass ich in Aktion treten möchte mit den Leuten. Und das Ah, nenne ich jetzt, das findet bis jetzt erst einmal im Monat statt, aber ich nenne das Positive Change äh, and Healing Meditation, also dass wir nur durch, durch die Führung unserer Gedanken durch eine gute Intention okay. setzen, dass wir Leute heilen können, dass wir äh, schwierige Umstände verändern können auf mhm. unserem Planeten, dass wir Regen herbeirufen können für Australien, wenn der Busch brennt, mhm. Also dass wir als kleine Gruppe, das muss ein paar Leute, eine Handvoll Leute ähm, mit mit unserer Meditation, eben dass wir eine positive Intention setzen Mhm. und bereits erfüllen, wie die eigentlich die Situation sein sollte, Mhm. äh, diese Veränderung über den Geist herbeiholen und nicht über über die Materie. Materie, Hm. genau. Das ist so ein Ding, dass ich jetzt glaube, das möchte ich zurück an die Menschen geben und diese Menschen da auch mitnehmen. Wie wie machen wir das? Und wir machen das zusammen. Gemeinsam können wir ganz große Dinge bewegen. Wir können Gewalt reduzieren. Hm. Wir können Leute zum Umdenken bewegen, ohne dass wir aggressiv oder zu offensiv werden. Ihr müsst jetzt alle vegan oder vegetarisch werden, sondern mhm. nein, einfach, dass die Leute aus irgendwelchen Gründen mhm. plötzlich steigt, steigt dieses Verständnis auf im Herz ja. und sie machen den Wandel automatisch selber. Mhm. Aber wir können durch diese Meditation das
0: begünstigen. Schön. Und wie kann jetzt von all den die Zuhören da teilnehmen? Können sie sich irgendwo anmelden oder? Wo findet das statt, diese healing Also Es findet im, im Moment im Daya statt, mhm. einmal im
1: Monat. Äh, nächstes Mal ist irgendwann mal am Samstag im März, äh, Mitte Mitte März, ich weiß nicht, okay. ich müsste nachschauen. Und dann versuche ich das regelmäßig zu machen und vielleicht wird, geht es irgendwann online, dass wir das über, über ein Online-Portal gemeinsam machen können, mhm. dass, dass sich alle einklicken können. Und dann meditieren wir für, für eine Stunde lang für verschiedene Themen. Und das ist eben eine gute Erfahrung, dass man persönliche Themen mitbringen kann, ja. aber dass wir auch globale Themen ähm, bedienen können. Zum Beispiel ein globales Thema, eben wie der Busch brennt, ja. dass wir zuerst das machen und dann, dass wir ganz persönliche Themen nehmen. Zum Beispiel haben, hatten wir das allererste Mal hatten wir eine mhm. Frau bei uns. Und ich kenne den kannte den Fall recht gut, denn mhm. ihr Vater war schon länger im Spital und er konnte einfach das Leben nicht loslassen, mhm. aber war schon sehr, sehr schwer krank mhm. und das Einzige, er hat sich immer mit seinem Geist noch am Leben festgehalten mhm. und sie kam in unseren Kreis und hat gesagt, können wir für meinen Vater diese positive Intention setzen, dass er, das Le- dass er endlich mhm. gehen kann mhm. und wir haben das gemacht und zwei Tage später
0: Ah, oh, So schön, es gibt mir gerade eine Gänsehaut. Ja,
1: und das, das ist nur ein kleines Beispiel. Ja. Also es kann, wenn es sein muss, kann es in dem Augenblick geschehen, in dem, ja. wo wir eigentlich meditieren, ja. weil wir es schon manifestiert haben.
0: Hm. Wunderschön. Hey, ich werde auch verlinken deine E-Mail-Adresse hm. oder Homepage. Gibt es da noch mehr Details auf irgendeiner Homepage? Oder es lief eigentlich von dir als Newsletter, gell?
1: Ja, genau. Also man, man kann sich anmelden, um mein Newsletter zu bekommen, da kann man mir einfach eine Mail schreiben, heidi.dayayoga.ch genau. oder man kann auch auf dem Daya Yoga
0: Homepage ja. sich informieren. Perfekt. Ja. Und ich habe ja gesehen, du bist ja auch noch öfters mal jetzt in der Quelle. Ja, das stimmt. Ja, ich war ja bei einem tollen Vortrag oder Workshop von dir, wo auch viele Leute da waren. Mhm. Machst du das wieder in der Quelle?
1: Ja, das, ich habe, hatte gerade letzte Woche ein Treffen mit Patrick, die, mhm. die möchten gerne, dass ich wieder komme, und zwar Schön. zweimal im Jahr. Aha. Und ich mache im Mai ein großes Wochenende, Freitagabend ein Erlebnisabend, glaube ich, das ist der 8. Mai, und dann 9. und 10. wieder ein voller okay. Workshop über das Akasha-Feld, wie man da hineinkommt Mhm. und da ist natürlich Manifestieren auch ein großer Teil davon, aber auch eben lernen zu hören, lernen sich eintunen auf auf die Information, die eigentlich für uns alle vorhanden ist, Mhm. ähm, dass wir auch im eigenen Leben immer weitere Schritte vorwärts kommen. Und dann mache ich Einzel-Readings, so Seelen-Readings eigentlich, mhm. Readings auch aus dem Akasha-Feld, aus ihrem persönlichen Akasha, mhm. Akasha-Chronik. Da habe ich einfach jeweils Donnerstagnachmittag, glaube ich, sind vier oder sechs Nachmittage übers Jahr verteilt, okay. wo man sich anmelden kann für
0: Einzel-Readings. Sehr schön, das werde ich dann auch noch mit in die Verlinkung nehmen. Mhm. Und als letztes würde ich doch gerne dich bitten, Heidi, ob du nochmal so die wichtigsten drei Inputs oder Tipps geben kannst für vielleicht einfach ein glückliches Leben für all die Zuhörer. <lacht> <lacht> Ganz simpel, drei.
1: Ja, also etwas haben wir schon angesprochen. Versuche am Morgen eine Intention zu setzen für deinen Tag. Was für einen Tag möchtest du heute haben? Sprich, ich möchte einen freudvollen Tag erleben und Versuche dich mindestens einmal an diesem Tag wieder daran zu erinnern.
0: Mhm.
1: Also werde proaktiv, das wäre Tipp Nummer eins. Mhm. Tipp Nummer zwei, (lacht) ähm, geh so oft du kannst nach draußen spazieren in der Natur, Mhm. in einem Wald, an einem Fluss, an einem See, weil die Verbindung zur Natur bringt uns zur eigenen Natur wieder zurück. Mhm. Äh, Tipp Nummer drei ist... äh, Mache etwas für deinen Körper, eine Yoga-Praxis, mhm. geh in eine Yogastunde Schön. zwei-, dreimal in der Woche. So.
0: Mhm. Schön. Oder mach die Ausbildung. Genau, oder mach die Ausbildung <lacht> bei uns, bei mir und Janette natürlich. Nein. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Heidi. Und ich freue mich auf all die Zusammenarbeit, die wir noch haben. Und ihr findet eben mehr zu auch den Yoga-Ausbildungen auf yogateachertrainingbern.ch und über Heidi, die im Daya-Yoga unterrichtet und in der Quelle aktiv ist. Und ich hoffe, dass wir bald wieder super spannende Interviews noch mit dir haben können. Ein mein
1: Buch kommt dann bald raus. Sag doch noch
0: kurz was zu deinem Buch.
1: Ja, mein Buch ist über die Erfahrung mit Akasha. Ja? Mhm. Da hatte ich eine sehr spannende Begegnung, um eben zu verstehen, was in diesem ganzen Feld passiert, oder dieser Information, die vorhanden ist, die Einstein schon erwähnt hat, diese 95% Energie, die wir nicht sehen, aber das Wissen, das da ist, Information und Energie. Und da hatte ich das Geschenk oder das Glück, eben hinter dem Vorhang zu sehen und eine Begegnung mit mit einer Wesenseinheit, die sich bei mir als Akasha vorgestellt hat. Und da habe ich viel gelernt über das über die geistige Welt und mhm. auch eben, wie es nach dem Tod funktioniert und wie es auf der Erde funktioniert. Es ist mhm. eigentlich einfach eine Ausbildung, eine Schule. Mhm. Wir sind nur vorübergehend hier, um mhm. zu lernen. Ja. Und das kommt dann irgendwann mal dieses Jahr raus. Oh, toll, und wo, wo kann man das dann finden? Sicher auf, auf Quelle, ja. Newsletter, Homepage, Daya Yoga, werde ich sicher ein buch werden, ich das
0: machen, oh, meinen Newsletter sicher auch. Ja. Ah, wunderbare Idee. Mhm. <lacht> Bin gespannt, hey? <hä? lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Gern danke. Schön. Und ähm, ich hoffe auf ein Interview bald. Ja. <lacht> danke, <lacht> Heidi. Danke für die spannenden Fragen. Messi, vielen Dank. Ja. Und vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören und Reinschalten. Mit Heidi die nächste Healing Meditation findet ihr am Samstag, den 14. März von 4 bis 5 Uhr im Daya Yoga. Ganz gratis und frei zu kommen. So wie auch am 21. April, Dienstag, Viertel vor 5 bis Viertel vor 6. Ähm, feel free da einfach zu kommen. Und ansonsten freue ich mich über all eure Kommentare zu diesem Interview, Wünsche, Ich wäre so mega glücklich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst oder auch einfach den Podcast teilen könntet auf irgendeinem Social-Media-Kanal oder einfach auch in euren Chats mit Freunden, WhatsApp-Chats. So einfach, vielleicht könnt ihr irgendjemanden von diesem Podcast inspirieren oder erfreuen und das einfach teilen Herzlichen Dank und bis bald, eure Janette Otsoschowski.